3: Así comenzamos esta mañana de miércoles 3 de enero del 2024. Bienvenidos a este espacio Bitácora de, ne de Negocios a nombre de Mario Maldonado. Eh, mi nombre es Jesús Espinoza y estamos escuchando esta semana bueno, todas las mejores canciones que marcaron el 2023 y de las más reproducidas en varias plataformas de música, por supuesto. Y estamos escuchando a Olivia Rodrigo con esto que se llama Get Him Back. Esta canción de la cantautora estadounidense es de su segundo álbum de estudio Guts de este 2023, no, de este no, del pasado 2023, lanzada como el tercer sencillo del álbum el 15 de septiembre del 2023. Una buena canción, una buena energía y Oliver Rodrigo siempre es garantía de calidad, no sé usted. Ya tendrá cada quien sus opiniones sobre este cantante. A mí en lo particular sí sí me gusta, me gusta mucho. Y esta canción suena bien para mitad de semana. Tenemos mucha información este día, como, como todos. Información importante de la economía, las finanzas, los negocios. Temas importantes también a nivel internacional y en otros sectores. Pero bueno, comenzamos con Roberto Aguilar, que como cada día va a estar aquí con nosotros en cabina. Las bolsas pierden ante menor optimismo de baja de tasas en Estados Unidos. Y mayores tensiones geopolíticas También eh, la China Vid vence a Tesla En el mercado mundial de vehículos eléctricos en 2023 Y más deuda a México Coloca bonos internacionales Por 7.500 millones de dólares A plazos de 5, 12 y 30 años Lo vamos a estar platicando aquí con Roberto Aguilar También eh, vamos a platicar como cada miércoles con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actimber, el envío de remesas que rompió racha de siete meses por arriba de los 5 mil millones de dólares, dato que se dio a conocer ayer, y aquí también lo, lo comentamos, y bueno, este récord lo estamos platicando también con Ramón de la Rosa, y pues este, pese a registrar un incremento anual, el flujo de remesas pues, se vio interrumpido en noviembre, una racha de siete meses consecutivos, de entradas mensuales superiores a los 5 mil millones de dólares en línea con un comportamiento moderado proyectado por los analistas. Y es que eh, pues los trabajadores mexicanos desplazados en el exterior enviaron a sus hogares de origen alrededor de 4 mil 900 millones de dólares durante noviembre esto representó pues, una entrada y un aumento de 1.9% anual, así lo daba a conocer el Banco de México, pero bueno, ya lo, estaremos, ya lo estaremos analizando con Ramón de la Rosa. También vamos a platicar esta mañana con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre este tema de las gasolinas, que la gasolina pues, inició este 2024 sin subsidio y con un aumento... En el precio por impuestos, también ayer pues, se dieron ahí eh, varios eh, varias opiniones, entre ellas la de Sochetil Galvez, también en donde decía que la gasolina en algunas partes de la República Mexicana alcanzaba casi, casi los, los 30 pesos por litro. A lo que el presidente pues no le gustó mucho esto y salió a decir que pues que le demostraran, que le demostraran en dónde estuviera este precio, y ya lo estaremos platicando porque al menos ayer así le parece que en alguna localidad en Veracruz sí estaba en los 29.9, o sea, casi en los 30, como decía de 80 galves, pero ya lo estaremos platicando a fondo con Arturo Carranza, analista del sector energético pasa con los precios de las gasolinas y cómo, cómo, cómo están en este en este inicio del 2024 también vamos a platicar un poquito de la fortuna de los multimillonarios cómo ha crecido y cómo creció en el cierre del 2023 lo estaremos lo estaremos platicando oiga y también algo ayer importante que se dio a conocer fue sobre eh, Carlos Bremer este empresario mexicano eh, tuvo un, desvane un desvanecimiento en sus oficinas y bueno hasta los últimos reportes que teníamos eh, se encuentra estable luego de que se reportara este supuesto desvanecimiento en una de sus oficinas en Nuevo León ayer martes 2 de enero por supuesto que esta noticia trascendió eh, eh, todo el día de ayer por la tarde sobre el estado de salud de este empresario incluso algunas figuras públicas se pronunciaron y también eh, pues le desearon una pronta recuperación usted seguramente lo ubica porque ha aparecido en eventos acompañados de celebridades como Saúl El Canelo Álvarez o también muy conocido por aparecer en un programa de televisión de inversionistas, de emprendedores Y datos de Bloomberg Pues bueno, apuntan que estudió Una licenciatura en contaduría En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores En, en el TEC Y pues desde que era muy pequeño Se interesó por esto de los, de los negocios Al grado que a los, pues, a los 12 años Se dedicaba a la venta de calculadoras Después ya eh, se dio cuenta Y empezó a comprar eh, dominios De páginas de web Empezó a comprar dominios y luego los vendía. Hizo un buen negocio con eso. Desde los 19 años, pues comenzó a trabajar en casas de bolsa. Y luego de haber terminado una carrera y haberse pasado por el mundo empresarial, pues, formó el grupo el grupo financiero Valuve en 1993. Y bueno, tiene, tiene por supuesto otros negocios. Carlos Bremer, Valuve yo le decía grupo financiero, como se llama ante la Bolsa Mexicana de Valores. Pues Es todo un conglomerado que reúne a empresas que ofrecen diferentes eh, eh, servicios, eh, servicios financieros, de las que destacan por supuesto Valúe Casa de Bolsa, también está por ahí Fina Factor, también Fina Arrenda. Eh, cada una tiene, por supuesto, diferentes responsabilidades y nada más para darnos alguna idea, bueno, las acciones del Grupo Financiero Balúe, eh, que eh, cotiza también actualmente en 97.50 pesos mexicanos y bueno, pues ahí está Carlos eh, Bremer, eh, desde aquí por supuesto le deseamos una pronta recuperación y estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo para ver cómo se encuentra eh, su salud y bueno... Pero vamos a estar, le vamos a estar informando Carlos Bremer, que ya le decía, pues ha aparecido en este programa de los tiburones, los famosos tiburones, programa de televisión, eh, tratando de apoyar a emprendedores mexicanos. Con, con nuevos proyectos. En fin, bueno, vamos a escuchar un poco más. Vamos a escuchar un poquito más de Olivia Rodrigo con esto que se llama Get Him Back y después le presento, como todos los días, un resumen de la información más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Quédese con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Es mitad de semana, es miércoles. Vamos al resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en este 2024 enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo.
4: Voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana? Se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aún tratándose de delincuentes peligrosos del cuello blanco y de la delincuencia
3: organizada. El Ejecutivo Federal informó que para este año su gobierno decidió enfocar la asignación del presupuesto en tres prioridades fundamentales, que son el compromiso para otorgar programas del bienestar, la finalización de obras públicas y mejoras salariales para maestros, médicos y trabajadores del servicio público. Señaló que la primera prioridad es la consolidación y fortalecimiento de los programas del bienestar. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha entrado en su último año y con esto ya Llegan varios proyectos que esperan ser culminados en tiempo y forma, entre ellos algunos de la Comisión Federal de Electricidad. Para este 2024, la empresa del Estado tiene proyectado llevar a cabo 15 proyectos de líneas de transmisión para fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Al menos así lo indican las bases de licitación publicadas hasta el 20 de noviembre. Citibanamex señaló que, luego de que se sorprendió constantemente en 2023 por su resiliencia, para 2024 la economía de México tiene varios retos por sortear, entre ellos la expectativa de una desaceleración global y de Estados Unidos. En el documento Examen de la situación económica de México, cuarto trimestre 2023, analistas del banco expresaron que durante este año se agregan riesgos asociados a ciclos electorales en ambos lados de la frontera norte, una desaceleración prevista en México y Estados Unidos, así como la falta de coordinación entre las políticas fiscal y monetaria. El gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, intensificó en este sexenio la recaudación por auditorías y con ello obtuvo más recursos. La tendencia será la misma en 2024, a falta de una reforma fiscal integral. Desde el 2019 y hasta agosto del 2023, el SAT cobró más de 2.5 billones de pesos mediante auditorías y el programa de eficiencia recaudatoria, también conocida como recaudación secundaria, más del doble que lo obtenido en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto de acuerdo con información preliminar. A pesar de que la inflación general del el país repuntó al cierre de año. El indicador subyacente que determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazo sigue con su tendencia de desaceleración. Sin embargo, dentro de la inflación subyacente, que excluye precios volátiles como energéticos y agropecuarios, preocupa el segmento de servicios por su independencia a los efectos de la estacionalidad.
1: Mario Maldonado en Bitácora. De Negocios
3: Ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa Subdirector de Economía de Actimber Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días Feliz año y como siempre gracias por esta comunicación Aquí en Bitácora de Negocios, buen día
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buen día Feliz año, eh, feliz año a todos los que nos están escuchando Pues muy bien, gracias
3: Muchas gracias. Envío de remesas rompe racha de siete meses por arriba de los cinco mil millones de dólares. Se dio a conocer estos estos datos por parte del Banco de México.
4: Sí, así es. Eh, hubo una, un, se rompió esta racha positiva que tenían las remesas en el, mes de, en el mes de noviembre, que es el dato que acaba de salir. Les recuerdo a, a todos los que nos están escuchando, ¿no? Aquellos que que están eh, acostumbrados a escuchar datos económicos que todavía enero y mitad de febrero todavía estaremos escuchando datos del 2023, eh, que están cerrando. Eh, pero déjame hacer un, un recuento rápido de lo que fue el 2023. A lo largo del 2023 eh, las remesas llegaron casi a 57.800 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, de inversión extranjera directa eh, al país van a llegar más o menos como mil millones de dólares, no es casi el doble de lo que está llegando de inversión extranjera directa, las remesas crecen casi al 9% a tasa anual y esto eh, implica que eh, los estados, hay estados de la República que están recibiendo este monto de casi el 20% eh, como proporción de su PIB de remesas y entonces esto genera un consumo un dinamismo en el consumo muy importante. no Por eso, eh, con este crecimiento acelerado, pues lo que vimos en el 2023 sí. fue que cada año veníamos revisando nuestra expectativa de crecimiento, los economistas en general, si recuerdas, el año pasado eh, se empezó con una expectativa de crecimiento cercana al 1% y acabó casi en el 3.5, ¿no? Ahora, es, esa dinámica positiva, pues, obedeció a la reaceleración que tuvo la economía en Estados Unidos, el incremento, sobre todo, en los puestos de trabajo del sector de la construcción y el aumento de los salarios allá en Estados Unidos. Entonces, esto generó un dinamismo positivo aquí en México ahora analizando como bien decías a detalle el dato de diciembre eh, es el primer dato después desde febrero del 2023 que se ubicó abajo de los cinco mil millones de dólares, fueron 4 mil 908 eh, es raro porque generalmente cuando vemos esta caída es en el mes de noviembre y no en diciembre entonces si uno ve ya solamente noviembre de este del 2023 contra noviembre del 2022 el crecimiento ya solamente fue del 1.9% o sea es un crecimiento mucho más bajo ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que probablemente vamos a estar viendo que la economía tanto en Estados Unidos como en México comience a acelerar. Eh, o sea, no estamos esperando una recesión para este año, sino simplemente crecimientos más bajos, posiblemente de un 3,5% que fue el 2023 aquí en México, hacia un 2,5%. Eh, en Estados Unidos, en lugar de un 2.5%, un 1.5%, y esto es parte del ciclo, ¿no? Ya tenemos al menos unos tres años donde la economía se viene creciendo muy fuerte, que fue la recuperación después de la pandemia.
3: Sí, y ya también está aquí con nosotros Ramón Roberto Aguilar, nuestro analista también de mercados, y te saluda con mucho gusto también esta mañana.
5: ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días. Muy buen día, Roberto. Gracias. ¿Y tú? Oye, ¿y cuál es la expectativa que tienes para el cierre del año? Es decir, a pesar de este ligero tropezón de noviembre, pareciera que las expectativas son positivas y nuevamente las remesas marcarían un nivel récord justamente para 2023.
4: Sí, efectivamente, Roberto. Este, Incluso con este tropezón, digamos, ¿no? de noviembre, en el acumulado del año sigue siendo un nivel récord, casi 57.800 millones de dólares, como te comentaba. Eh, posiblemente estemos llegando a los 58.000 millones de dólares, ese es, es un número pues, bastante fuerte, ¿no? Este, eh, No lo habíamos visto antes, sigue acelerándose muy fuerte, simplemente para ponerlo en perspectiva frente a la pandemia tenemos un crecimiento eh, superior al 50%, donde cada vez llegan más remesas al país. Y como te decía, es una combinación entre un sector de la construcción que ha repuntado en Estados Unidos, uh -huh. sobre todo a partir de junio, con esta uh -huh. caída que hubo al final de año de las tasas de interés, y este crecimiento en los salarios que sigue siendo muy importante en Estados Unidos, y de hecho este viernes eh, habrá una actualización de los números de cuántos empleos se crean y cuánto crecen los salarios ahí en Estados Unidos.
5: Claro. Ahora, el tema que tiene que ver justamente con las remesas y, y esta dependencia, déjame ponerlo así en esos términos que tiene sobre algunas variables, específicamente el tema del tipo de cambio que recurrentemente al, al explicar este fortalecimiento tan importante que tuvo... Por lo menos este año, el 2023, el tipo de cambio, pues se incluye el flujo creciente de remesas. Esto de cara a lo que sucede, sí, efectivamente, no es como muy prematuro ver si este es un cambio de tendencia, porque falta ver el número de diciembre, pero la expectativa hacia el siguiente año, ¿cuál sería de cara a los procesos electorales? Que también, de repente, pudiera ser que... Eh, no sea tan no haya tanto nerviosismo y se mantenga bueno yo veo a algunos de tus colegas también viendo un, una expectativa muy positiva para los flujos en 2024
4: sí efectivamente el, el, el tipo de cambio el año pasado se fortaleció entre otras razones la, una de las más importantes la remesa el diferencial de tasas de México con Estados Unidos la llegada de inversión entre otros. Para este 2024, pues eh, algunos de estos eh, detonadores eh, van a seguir presentes. Es difícil que pensemos en una reversión, por ejemplo, de la tendencia de Nearshore. No, las empresas uh -huh. van a seguir interesadas aquí en México, van a seguir llegando remesas, por lo cual nosotros estamos viendo un tipo de cambio, eh, pues, digamos, bastante tranquilo, cerca de los 18, 50, tal vez al cierre de año. Recordemos que en México, eh, cada vez que hay un proceso electoral, eh, como en cada país emergente, esto no es propio de México, más o menos tres meses antes de que sea eh, la fecha de las elecciones, el tipo de cambio comienza a presionarse, <risa> suele depreciarse cerca del 7%, pero también un mes antes del día de la elección, eh, lo que vemos es una corrección de casi la mitad de lo que se subió. no Entonces, va a ser un año, me parece, eh, con una dinámica del dólar de dos partes. La primera... Eh, donde tengamos este efecto de las elecciones que suele ocurrir, y luego ya en la segunda, en una recuperación sostenida, pues precisamente por todo esto que estamos hablando, ¿no? Los flujos, otro de los fundamentales de la economía, tendrán mayor peso, y pues tendremos un año, me parece, relativamente tranquilo en cuanto al tipo de cambio.
5: Por supuesto. Ahora, el tema un poco más eh, estructural, Ramos si me lo permites, ¿hay más remesas? ¿Se contabilizan mejor? ¿Es un poco esta discusión que ha habido eh, para explicar también estos flujos que han crecido cuando... Bueno, pareciera que también eh, se está contabilizando de mejor manera. Eh, cada vez hay más eh, sistemas o hay más transferencias ele electrónicas y eso también, eh, eh, supongo, permitiría también una mejor, un mejor monitoreo. Sobre todo para eh, quitar estas dudas de por qué tan de repente comenzamos a ver también eh, una situación tan importante eh, de, de, de las remesas que llegan de Estados Unidos hacia México, Ramón.
4: Sí, claro, Roto. Efectivamente, pues es importante recordar ¿no? que eh, dentro de la misma estadística que nos da Banco de México también nos desagrega eh, cómo llegan estas remesas. Pueden ser a través de órdenes de envío, de cheques o de transferencias electrónicas o incluso en efectivo las mide Banco de México. En cerca del 98% de las remesas que llegan al país llegan a través de transferencias electrónicas y esto es muy importante porque quiere decir que estas remesas se originan dentro del sistema Financiero de Estados Unidos que tiene todos los controles legales que te sí. puedas imaginar eh, de conocer a tus clientes de medidas de traslavado de dinero, etcétera etcétera Entonces son eh, remesas que te reflejan en realidad la dinámica positiva que tuvo la economía de Estados Unidos. Sí. Eh, y en este sentido, pues el número de operaciones también ha venido creciendo. Tenemos no. casi 14 millones de uh -huh. operaciones al mes de remesas cuando hace apenas un año traíamos 11 millones.
3: no De acuerdo. Pues Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actembear, como siempre, muchas gracias y nuevamente feliz año.
4: Gracias Ramón Feliz año Jesús, feliz año Roberto Gracias, Gracias nos
3: escuchamos la próxima semana Con esto vamos a la pausa Estamos en Vitagora de Negocios Ya volvemos
1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 31 Minutos, aquí en Bitácora de Negocios estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM y esta semana estamos escuchando canciones que marcaron el 2023 y de las más reproducidas en plataformas es el caso de esta, que es Get Him Back, canción de la cantautora estadounidense Olivia Rodrigo de su segundo álbum de estudio Guts en el 2023, lanzada como... El tercer sencillo de este álbum El 15 de septiembre del año pasado Escuchamos un poquito más Y después nos vamos con los mercados
1: Economía y mercados
3: Roberto Aguilar, nuevamente te saludo ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Vamos con los temas de los mercados porque fíjate que las bolsas prolongaban su caída desde el día de ayer mientras que el dólar se mantenía firme al disminuir el optimismo de los mercados sobre una pronta reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y la última escalada de hostilidades en Oriente Medio que pesaba, pesaba sobre la confianza, pero lo más importante mi señor Jesús es que esto amenaza nuevamente con una interrupción de los flujos comerciales y esto bueno pues sí pone en jaque al mundo había que ver hubo algunas acciones eh, cada vez se recrudecen más estas diferencias geopolíticas y bueno pues no dejan de ser una gran eh, eh, pues eh, duda o amenaza para el comportamiento de los mercados. También te comento que la cautela dominaba justamente los mercados los mercados antes de la publicación de las minutas de la última reunión del año de política monetaria de la Reserva Federal que se van a dar a conocer hoy, así como una serie de importantes datos estadounidenses. Los mercados de futuro siguen viendo un 70% de probabilidades de que la Fed empiece a bajar las tasas de Estados Unidos desde el actual máximo de 22 años a partir de marzo. Sin embargo, fíjate que hay un análisis de Reuters sobre los comentarios recientes de las autoridades de la FED que muestra que aunque muchos de ellos han señalado mejoras en la inflación y cierta relajación de las presiones salariales, la mayoría no ha dicho que la relajación monetaria sea urgente. Así es que, bueno, quizás los mercados están sobreestimando, sobreponderando justamente esta expectativa, este escenario de que en marzo comienza la disminución de las tasas de interés. Y esto, pues al final fue lo que sustentó en buena medida la expectativa o el crecimiento que tuvieron las bolsas justamente en la última parte del 2023. También te comento que Estados Unidos reabrirá justamente, eh, no, te comento rápidamente que el Standard Poor's y el Nasdaq finalizaron la primera sesión bursátil del 2024 a la baja tras la caída de las acciones de Apple a raíz de la rebaja de su calificación crediticia y los descensos de otros grandes valores tecnológicos provocados por el alza de los rendimientos del tesoro. Fíjate que es interesante porque pues eh, por ejemplo Apple cayó después de que Barclays recortó su recomendación para el gigante tecnológico citando una menor demanda del iPhone grandes valores como Navidad y Macros. Microsoft también bajaron y bueno interesante porque esto se da justamente en el contexto de la temporada navideña que se supone es la de mayor dinamismo también te comento mi estimado Jesús que Estados Unidos va a reabrir mañana cuatro eh, cruces fronterizos legales entre Estados Unidos y México debido a que los altos niveles de inmigración migración ilegal, pues han disminuido y han liberado personal. Esto lo informaron autoridades fronterizas estadounidenses. Estados Unidos reanudará las operaciones en un puente internacional Legal Pass, Texas, dos cruces en Arizona y otro cerca de San Diego, California, dijo la oficina de aduanas y protección fronteriza añadiendo que seguirá, eso sí, dando prioridad a la seguridad fronteriza según sea necesario. Otra nota muy interesante, fíjate Jesús, es que Tesla entregó un número récord de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, superando las estimaciones del mercado y cumpliendo su objetivo para 2023. Pero fíjate que lo relevante es que perdió su puesto justamente como primer fabricante del sector por ventas en favor de la China BYD. Tesla entregó 484.507 unidades en el periodo de octubre a diciembre, por debajo de los 526.409 vehículos que entregó, que entregó justamente BYD respaldada esta empresa por Warren Buffett, la mayoría que está en China, lo que sugiere que los compradores de autos buscaron modelos más baratos en una economía con tasas de interés altas. Las entregas de Vigo ID muestran que los recortes de precios están funcionando para la empresa china. Esto, bueno, pues de acuerdo con la, las estimaciones, las proyecciones de los analistas. Y fíjate que ha circulado un video, no sé si lo has visto, mi estimado Jesús, cuando le preguntan, acerca de algunos de los competidores sí. de Tesla, a Elon Musk el presidente de esta compañía y se ríe y bueno pues ahora pues <ríe> ya sí. en este 2023, el pasado año lo desbancó justamente esta compañía Big que por cierto se vende en México ya esta esta marca a través de alianzas comerciales pero bueno pues es uno de los autos el que más se vende ahora prácticamente no el que más se vende en el mundo sí. es eh, BYD esta empresa china, también te, te comento que ayer se dio a conocer que México colocó 7500 millones de dólares en instrumentos de deuda en los mercados internacionales a tres diferentes plazos, esto lo informó la Secretaría de Hacienda, bueno pues eh, dijo que la, la operación es la más grande en la historia reciente del país latinoamericano pero bueno, al final del día, pues se nos había dicho, o el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que no hay más deuda. Y bueno, pues aquí tenemos 7.500 millones de dólares. Del monto total, mil millones de dólares fueron ofrecidos en papeles a cinco años con un cupón del 5%, cuatro mil millones de dólares a 12 años con un cupón del 6 y 2.500 millones de dólares a 30 años con un cupón del 6.40%. La demanda máxima, pues claro, con estas tasas, mi estimado Jesús, alcanzó 21.300 millones de dólares. Es prácticamente tres veces más de lo que ofreció México a los mercados. Y bueno, pues sí te decía, con tasas de interés muy interesantes. Porque fíjate, si vemos la expectativa de que las tasas comiencen a bajar el próximo año, eh, bueno, pues ahora está en un nivel de 4, menos del 5% el bono del tesoro. Y bueno, pues si vemos aquí, por ejemplo, que ya México amarró a 12 años una tasa del 6%. Así es quien compre, es, es quien haya comprado esos bonos. Ya aseguró justamente que aunque bajen las tasas de interés, pues ellos van a mantener esta ganancia. También el tipo de cambio, pues eh, no inició ya bien el eh, con las operaciones formales por así decirlo, de los mercados, fíjate, está cotizando ahora en 17.07 eh, bueno, se nos fue ya el nivel debajo de los 16 eh, pesos, 10, 17 pesos por dólar, fíjate que el 2 eh, justamente ayer marcó su nivel mínimo de 16.91, pero de ahí ya se ha ido justamente a los niveles de 17, 17.07 es como cotiza, está esto significa una depreciación en este naciente 2024 de 0.74%, pero así las operaciones del tipo de carga. Bueno,
3: pues está regresando ya los niveles de 17, se veía muy bonito los 16, pero bueno ya. Bueno,
5: pero fíjate que también en los últimos días del año anterior sí. hubo poca, poca operación, poco volumen y eso también favoreció Fue lo que las generó. operaciones, lo que generó también esta disminución. Y bueno, pues al final regresa a estos niveles que no son... Ya los hemos visto y que se van a mantener, por lo menos el tipo de cambio, si no sucede algo extraordinario en el mundo, eh, pero pues se va a mantener ahí en esos niveles. De acuerdo,
3: estimado Roberto, son las 6 de la
5: mañana con 40
3: minutos, vamos con otras cosas.
5: Entrevista.
3: Ya le decía también que vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético. La gasolina inició este 2024 sin subsidios y con un aumento en el precio eh, por impuesto ayer ya le decíamos también al inicio pues Xochitl Galvez decía que en algunas partes de la República Mexicana el precio de la gasolina estaba casi casi a los 30 decía y el presidente le respondió y retaba incluso pues a que le demostraran si el precio de la gasolina estaba incluso por arriba de los 28 pesos y ahorita lo vamos a platicar y lo vamos a revisar con Arturo Carranza. Arturo ¿Cómo estás? Muy buenos días te saludamos con mucho gusto, Roberto Aguilar Jesús Espinosa, feliz año
6: Hola Jesús, eh, feliz año, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a Roberto.
5: Arturo, muy buenos días, excelente 2024. Bueno, este tema... ¿Por qué se vuelve tan sensible ante la opinión pública de sube o no la gasolina? Estamos viendo que la actualización del IEPS, que entró en vigor a partir del primer día de este 2024, pues sí necesariamente tiene una implicación. Pero además de eso, estructuralmente vemos que el IEPS en las gasolinas, en los combustibles, ha servido como una especie de válvula en ese sentido para evitar pues, que se repercuta más. Pero al final del día, si sí hay un aumento en el precio del combustible o no
6: desde luego que lo hay Roberto eh, ya lo señalaban ustedes el pasado 22 de diciembre De diciembre, Hacienda publicó en el diario oficial el acuerdo por el que se actualizaron las cuotas del IEPS, lo que llevó a que este gravamen se incrementara en promedio 4.3% de suerte tal que el primero de, de enero de este año el impuesto a la gasolina regular aumentó 26 centavos el impuesto a la gasolina premium 22 centavos y el gas al, al el 28 centavos. Lo que estamos observando, ustedes ya también lo comentaban, Roberto Jesús, es que al inicio del 2024 los precios de los combustibles automotrices son más caros y no tienen subsidio.
5: Y esto es un tema, además, que creo que también, eh, un poco como consumidor, también que no hay una... Es, es difícil a través de esta situación o de este modelo donde hay diferentes precios... Pues es difícil como también ubicar uno si es más bien donde consumes eh, habitualmente y, y bueno, si hay otros lugares donde puede estar más barato, o pues por también hay otros lugares donde puede estar más caro. Esto creo que también es un tema que se nos ha ido un poco entre, en la discusión de si sube o no el precio de los combustibles.
6: Claro, dos puntos al respecto. El primero es que desde el sexenio pasado los precios de los combustibles automotrices se liberalizaron eh, por la apertura del mercado eh, nacional. Esto significa que las estaciones de servicio a nivel nacional pueden jugar de acuerdo a ciertos parámetros con los precios de los combustibles y es lo que observamos en los primeros días en esta gasolinera en Jalapa, Veracruz, uh -huh. que reportó precios por medio de 28 pesos por litro para la gasolina regular. Un segundo punto, y un poco comentando lo que tú señalabas, Roberto, tiene que ver con que los precios de los combustibles siempre han resultado un elemento muy sensible para la población, no solamente en México, sino eh, en, en América Latina e inclusive en Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, este este eh, factor o este elemento significa un tema de, eh, de político en las campañas electorales. Recordemos que el último incremento sustan sustancial de los precios de las gasolinas en México se llevó más o menos por el año del 2017, cuando las autoridades decidieron incrementar los precios de las gasolinas y esto generó un descontento muy marcado, muy claro entre la sociedad mexicana. Y lo que esta administración está procurando con la política para administrar el comportamiento de los precios de los combustibles es justamente esto, evitar un incremento sustancial en los precios de las gasolinas y del diésel y también por otro lado este eh, eh, lo toma esta política de, de, de administración de los precios para recaudar impuestos uh -huh. y poder eh, llevar más recursos a las arcas públicas, Roberto claro. Jesús.
5: Y hay otros dos elementos en esta ecuación, si me permites, el tema de este eh, poco avance de la... Pues, cómo podríamos decir, de que tengamos una capacidad propia de la autosuficiencia en términos de la producción de gasolinas o de refinados, y por el otro lado que implica una mayor importación de las mismas y, y además el, el mercado petrolero internacional pareciera como muy convulso en estas últimas fechas, ¿no? La OPEP, Uganda, la situación geopolítica, es decir, como que pareciera que más bien esta situación se puede complicar en los siguientes meses, ¿no?
6: Muy interesante lo que comentas porque justamente la eh, política de autosuficiencia energética instrumento este gobierno está sustentada en este argumento de la necesidad de incrementar el procesamiento de crudo y, y la producción de combustibles automotrices en el territorio nacional para poder tener una decisión, eh, para poder tener un mejor comportamiento al momento de decidir los comporta este lo, los incrementos de, de, de los combustibles en territorio nacional. Lo, lo cierto es que, Roberto, como también lo señalas, que los precios de las gasolinas en el mercado de México están sujetos a algunos elementos, principalmente a los a los precios de referencia en el mercado internacional, al comportamiento del peso frente al ...al dólar porque los combustibles automotrices se importan en un 70% para cubrir el, la demanda nacional... ...también están sujetos a a, a, una, eh, a unos impuestos, este, al ayer ya lo señalábamos, a otros tipos de impuestos... ...y desde luego a, a, a costos de logística y por último a cierto margen de, que, que pueden cobrar las estaciones de servicio... En todo caso, y a manera de síntesis, lo, lo cierto es que esta política de autosuficiencia energética del gobierno se ha topado con una realidad. El gobierno no ha podido incrementar la producción de combustibles. De hecho, en los últimos meses del 2023 cayó de manera drástica la producción de combustibles en México. Y por otro lado, también lo que estamos observando es que los niveles de importación de estos combustibles permanecen prácticamente arriba del cincuenta por ciento de la demanda nacional.
5: Ah, muy interesante porque además a pesar de que esta situación del petróleo de disminuir la dependencia de las cuentas nacionales justamente del petróleo pues pareciera que es que es, no es tan sencillo, no es a, tan a corto plazo y al final del día es un tema estructural porque de dónde se van a compensar o cómo se van a compensar estos ingresos y efectivamente sí, somos una economía menos dependiente del petróleo, pero eso sin embargo como tú decías, el precio de los combustibles tiene un impacto multiplicador, un efecto multiplicador porque hoy se nos movemos también respecto a las expectativas. Pareciera que esto se suma a este caldo de cultivo bastante nocivo cuando hablamos de la cuesta de enero, ¿no? Que, que todo empieza a subir y que, bueno, pues en esa misma tónica vemos el, el tema de los combustibles. Sí, no, no es un tema fácil,
6: eh, es, es por, por las razones que tú ya explicabas de finanzas públicas, de impacto a los precios generales de, 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 de los de los bienes y servicios y por un tema de sensibilidad política no es un tema fácil lo cierto es que como lo comentamos al inicio de la conversación los combustibles automotrices al inicio del 2024 son más caros que los que los precios que se reportaron al cierre del 2023 y las expectativas para este año de acuerdo a la política para administrar el comportamiento de los precios de los combustibles que sigue este gobierno, es que los precios se incrementen por una simple razón que tiene que ver con la necesidad de, de esta administración de poder este ingresar más recursos públicos por medio de los ingresos tributarios del de a las gasolinas de manera particular, Roberto.
3: Sí, eh, y Arturo, eh, justo regresándonos un poco a lo que comentabas. Ya lo que decíamos sobre los precios en algunas partes de la República, con todo lo que se dio ayer con, con Xochitl Galvez y luego la respuesta del presidente, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues retaba encontrar el litro de gasolina en 28 pesos. Justo desde ayer hemos estado monitoreando y. En este momento también a las 6 de la mañana con 49 minutos en la página oficial de la Comisión Reguladora de Energía, que es de, este del gobierno federal, pues efectivamente, ¿no? Hay algunas partes de la República, en el caso de Veracruz y en algunos municipios como Emiliano Zapata, en donde la gasolina regular sí está en los 28.99 28.56 en otro en el diésel. Y la gasolina Premium, ahí mismo, en Emiliano Zapata, en, en, en la gasolinera Rubén Barrera Ordóñez, sí está en 29.99, en casi los 30, ¿no? Esa es la página oficial del gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.
6: Claro, que es la autoridad encargada de regular el mercado de los combustibles en México. Lo cierto, Jesús, también es que los precios promedio a nivel nacional rondan los 22 sí. pesos por litro para la regular, el para la premium 24 y para veinticuatro pesos por litro y para el punto 24.1 pesos por litro, los precios promedio. Lo cierto es que en un mercado abierto como el mexicano, que está intentando transitar gradualmente a precios diferenciados por regiones se pueden observar en función de la ley porque así está establecido sí. pre precios diferenciados y justamente es lo que tú, tú estás señalando para, para algunas estaciones de servicio en, en Veracruz se pueden observar pre precios por arriba de de, de, de de del precio por medio nacional insisto que están 22 pesos por litro para la regular en un mercado abierto que funciona en función de la oferta y de la demanda, el consumidor tendría la capacidad de poder moverse a otra estación de servicio para poder llenar su auto y poder encontrar mejores precios y poder este, reducir el costo que destina al traslado a partir de su automóvil. Lo cierto es que eh, este mercado nacional no está plenamente funcionando en, en, en el sentido de que las estaciones de servicio no no, no, no hay una competencia eh, este en, en términos de, de, de poder decidir de, de, de distancia. Los, los consumidores muchas veces pues no, no tienen estaciones de servicio cercanas a, a sus hogares o a sus, o, a, o a sus rutas de trabajo y por eso tienen que decidir eh, llenar sus, eh, sus tanques o, o, o despachar en estaciones de servicio con estos precios. También este, las estaciones de servicio están sujetas a una sobreregulación que no permite la competencia en, en el mercado de los combustibles, en fin, mi argumento Va en el sentido de que el mercado nacional de los combustibles, aunque se está liberalizando, principalmente se empezó a tomar decisiones en este sentido en años anteriores. En los últimos años estamos observando que no es un mercado totalmente acabado y que no funciona a partir de la competencia. Y esto no favorece a los consumidores que están sujetos a estos incrementos muy muy precisos, muy particulares, que son los que tú ya señalabas, Jesús.
3: Bueno, y ya de, de, de llevar el precio de la gasolina a los 10 pesos pues, por litro, mejor ni ni, ni hablamos, ¿verdad?
6: No, de, definitivamente ese es un argumento que no se sostiene a partir de la realidad técnica que está observando los mercados, el mercado nacional de los combustibles.
3: Bueno, pues ahí está. Arturo Carranza, como siempre, analista del sector energético, te agradecemos esta participación para Bitácora de Negocios. Nuevamente te deseamos un feliz año y muchas gracias. Muy buenos días.
6: Gracias a
3: ustedes, Jesús Roberto, un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Ya casi nos despedimos, eh, pero bueno, antes déjeme darle un poco de información internacional que pues que ha surgido en las últimas en las últimas horas y es en el caso de Argentina, porque en Argentina este próximo jueves, o sea mañana, eh, pues va una delegación del Fondo Monetario Internacional va a renegociar el acuerdo por una deuda total que asciende a unos 46 mil millones de dólares, esto de acuerdo con información eh, de fuentes oficiales, y de hecho el portavoz eh, presidencial Manuel Adorni, ya ha firmado en una rueda de prensa que los representantes del Fondo Monetario Internacional que estarían haciendo esta visita serán recibidos por Nicolás Pose, que es el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, y también por el ministro de Economía Luis Caputo. Bueno, se espera que esta pues intención, por llamarla de alguna manera, pues esta intención de Argentina, pues sea postergar los primeros vencimientos de este año que se cumplen el próximo 9 de enero y pues que ascienden a 1.300 millones de dólares y el 16 de este mes también por 650 millones de dólares. Y bueno, aquí nada más para concluir, pues una de las, de las medidas ya previstas por el organismo internacional es que Argentina, unifique estos pagos y esto solo es posible si hay más de un vencimiento en el mismo periodo, algo que se pues, hizo en, en junio y en julio Octubre también del año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández en este periodo que tuvo del 2019 al 2023. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa, Quédese con Lopita Juárez. Ya viene aquí a la cabina del Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las seis. Muchas gracias. Buen miércoles. Gracias a también a Osvaldo que me ayuda no solamente los controles, también en la producción. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
2: y trash. I miss the way he kisses and the way he made me laugh. my little heart out, but as I'm hitting picture faces
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.